0: Podcast Festival
1: à la gaieté lyrique. Les débats.
2: Bon ben Bonjour euh, ou bonsoir tout le monde. Ça nous euh, fait plaisir d'être ici pour euh, le panel sur euh, l'écosystème euh, des podcasts canadiens. Euh, nous, on dit balado, hein, qui est quand même le terme francophone. Alors, euh, ça se peut qu'on dise balado. Euh. Alors, ne vous surprenez pas si c'est un mot étranger pour vous. Euh, donc euh, ben voilà on va, je vais commencer par euh, présenter les, les, les panélistes qui sont avec euh, nous ce soir euh, ben moi je m'appelle Gabrielle euh, brassard lecourt je suis une journaliste euh, indépendante j'ai cofondé un média euh, numérique un pur player comme vous appelez ici euh, qui s'appelle pivot euh, pivot Média, qui euh, produit entre autres des podcasts dont je suis responsable donc on en a trois quatre là qui roulent vous pouvez aller voir. Euh, après, sur notre site. Euh, et ce soir, on est à... je, je vais prendre mes notes parce que quand même, je veux, je veux bien dire les titres. Euh, alors à ma droite, on a Lindsay Mikael Senior Podcast Manager chez Amazon Canada. On a aussi Natacha Mercure, euh, première directrice stratégie contenu audio numérique pour Radio-Canada. On a Claire euh, Thévenin, chargée de production chez Transistor Média. Et finalement, on a euh, Étienne Roy, euh, directeur plateforme et contenu numérique chez Cube Radio. Donc, ce sont tous des gens qui font des podcasts euh, au Québec, au Canada. Euh, J'ai envie de vous lancer une première question. Donc, peut-être juste euh, présenter un peu vos différentes organisations et euh, qu'est-ce que vous y faites comme, comme titre de, de podcast. Euh, je ne sais pas qui veut commencer. Veux-tu commencer, Étienne?
1: Euh, avec plaisir. Ça va? Tout le monde entend bien? Euh, je vais m'appliquer pour l'accent <rire> pour que on puisse bien me comprendre. Euh, oui, on est euh, Cube Radio. On est une plateforme euh, euh, média en fait on diffuse euh, des contenus de québécois, des marques euh, de québécois média qui est une, une grande boîte de média. Euh, je sais pas quel aurait comme comparable, euh, Julien. Je sais pas si c'est un exemple. Oui, exact. Vendy. Euh, et nous sommes le volet audio. Alors, on a une radio numérique euh, euh, qui fait du contenu euh, talk, euh, radio parlé, opinion, affaires publiques, nouvelles. Et on a le volet euh, balado natif, donc podcast natif. Où on crée euh, des balados, des true crime, des enquêtes, euh, du documentaire, euh, des aussi des séries un peu euh, un peu plus conversationnelles. Et euh, ben, on a synthèse qui est en nomination là. Euh, euh, au festival, en la catégorie francophone, ouais, je vous invite à l'écouter, euh, et demain il y a Gabriel, j'ai plugé nos affaires quand même, euh, Gabriel euh, Caron qui fait un crossover avec Bliss, euh, donc il rencontre, on va parler de maternité, j'ai fait un humain et Bliss, donc ça c'est demain aussi, et euh, ben voilà, en gros, ce qu'on fait.
0: Claire alors euh, moi, je travaille chez Transistor Média, qui est un OBNL euh, qui crée des balados et de l'événementiel. À la base, c'était le Festival de la Radio Numérique. On a créé ça en 2017. Et euh, petit à petit, on s'est mis à faire euh, des productions euh, de balados. Des... On a appelé ça des créations sonores. Parce qu'on est surtout dans l'artistique, dans le théâtre. Euh, on fait aussi euh, du documentaire, euh, de la société euh, et des, des créations euh, de l'audio, de, de, de la fiction beaucoup, de l'autofiction également. Donc, euh, c'est pas mal ça.
1: C'est eux qui ont fait synthèse.
0: Et on est nominés euh, demain avec euh, Maud Fettel-Légaré, la réalisatrice qui est ici. <rire> et on travaille avec euh, chaque, euh, chaque partenaire ici autour de la table.
3: Euh, moi, je suis Natacha Mercure, donc je, je m'occupe je de Radio-Canada Audio qui existe depuis euh, presque trois ans maintenant. Donc, chez le diffuseur euh, public euh, national francophone, donc au Canada, on a euh, le pan anglophone qui est CBC, nous on s'occupe vraiment du marché francophone. On fait de la production euh, balado à l'interne, donc qui est à peu près 70 de l'offre dans notre catalogue, mais on a aussi un 30 qui est de la production indépendante, donc avec Transistor, mais avec plusieurs autres producteurs indépendants un peu partout au Canada, donc on ne se limite pas au Québec. Il y a des francophones aussi à l'extérieur du Québec, donc c'est important pour nous de travailler avec eux. On fait des acquisitions également, euh, des coproductions internationales, entre autres avec France Culture, on a travaillé avec Arte et Radio également, euh, et on fait on accueille aussi donc des productions de d'autres diffuseurs. On a des productions de Télé Québec, de Savoir Média, euh, de Radio France, Radio France Internationale, euh, APTN, qui est le réseau de diffusion autochtone au Canada également. Euh, donc voilà.
2: Ah oui, je, je en, par, en parlant de Lindsay, Lindsay est anglophone, alors ça se peut qu'elle qu parle en anglais, mais on a pris pour acquis qu'on pouvait chacun s'exprimer dans notre langue sans problème. Alors, s'il si, euh, y en a parmi vous qui, euh, qui ont de la difficulté à comprendre l'anglais, juste me faire un petit signe, j'essaierai de résumer ses propos
4: oui, je vais, je vais essayer un peu en français, mais j'excuse parce que je vais faire beaucoup d'erreurs. Euh, mais moi, je représente Amazon Music euh, de, en Canada. Euh, C'est un service où, où vous pouvez écouter les balados. C'est vraiment nouveau pour nous. Ça fait seulement juste un peu plus qu'un an qu'on a les balados sur notre service. Euh, je, on fait un grand effort de faire une promotion des balados de Québec en français ou de la Canada francophone. Uh, aussi, on, on a fait quelques originaux uh, plutôt en France. Vous savez peut-être Boulet Bill, qui est un, un nominé. Uh, et aussi, on a fait une traduction uh, québécoise tra en travaillant avec Étienne uh, pour Docteur mort Docteur Death de Wondery. Uh, et et c'est ça, on fait des, des travaux comme ça. Et on essaie de connecter uh, la public avec uh, les balados uh, francophones d'où il vient.
2: Euh, donc, ben nous, on, est, on a plusieurs spécificités au Québec, entre autres le fait qu'on est une province francophone dans un pays anglophone. Euh, on travaille aussi, ben je sais pas si c'est le cas de Radio Canada, mais pour la plupart de nous, on, on, on diffuse nos, nos balados, entre autres, via les plateformes comme celle d'Amazon. Euh, ça a des avantages et aussi des petits euh, obstacles. Euh, donc, euh, j'ai envie de vous, euh, de vous entendre un peu sur, euh, ben c'est ça, comment vous travaillez, comment vous pensez qu'on qu se distingue un peu dans euh, la façon dont on fait des podcasts euh, au Canada, au Québec. Euh. Euh,
1: ben, en fait, je trouve ça toujours intéressant d'expliquer euh, aux pays francophones d'Europe, la France, Belgique, Suisse, que... Euh, nous sommes un pays euh, anglophone et francophone, mais à majorité anglophone. Donc, les plateformes Apple, Spotify, euh, Amazon et les autres sont essentiellement anglophones. Donc, quand tu euh, vas sur la page d'accueil, par exemple, d'Apple Podcast, l'éditorial, ben, c'est à 98% euh, anglophone. Alors, c'est une réalité qui, euh, qui, est, qui est très... Euh, euh, un peu grave quand même <rire> pour nous parce que c'est plus difficile pour les francophones de découvrir alors il faut qu'on soit ingénieux pour faire découvrir nos contenus mais ça ne nous empêche pas d'être créatifs dans nos productions, ça ne nous empêche pas d'être audacieux et de faire en fait toutes sortes de productions mais ça a un impact aussi sur l'influence je dirais dans nos productions pas, on est très influencé par les américains euh, on a la chance de faire des true Crime euh, beaucoup plus à l'américaine. Euh, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont étudié euh, aux à l'école euh, euh, américaine de Chicago, là, avec This American Life. Euh, donc, il euh, y a cette, euh, cette espèce d'expertise, connaissance euh, qu'on euh, qu développe et qui n'existait pas avant 2018. Euh, Natacha, tu peux, tu peux en témoigner. Il n'y avait pas de de podcasts donc ben vous en faisiez quand même vous aviez des séries oui excuse moi vous avez des séries mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait pas euh, euh, le mot balado était pas encore aussi fort euh, euh, au Québec alors vraiment depuis 2018 2019 c'est là où les gens ont compris que les, que ce soit les séries documentaires de Radio Canada dans le fond c'était pas mal de podcast et euh, et nous c'est les premiers on est en fait québécois on était les premiers oh excusez la compagnie s'appelle en fait québécois euh, <rire> on était les premiers dans les dans le privé à faire des séries comme ça un peu d'enquête et tout ça euh, mais c'est donc c'est des essais erreurs, essayer d'explorer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche bien. Mais c'est clair que en tout cas au Québec, le true crime, c'est euh, très efficace.
2: Bien, partout j'ai un peu l'impression, oui, mais euh... ouais, c'est possible. Mais <rire> c'est pas vrai. En tout cas, bon, non, j'allais dire. Euh, moi je trouve qu'en France il y a aussi euh, le récit intime là, tu sais avec oui. des, des trucs comme transfert. Ça nous on n'a pas trop d'équivalent de ça encore au Québec, je trouve. Puis on devrait. avis à tous. Si, mais en tout cas, bref. Donc <rire> <que>, euh, voilà. <rire>
0: mais c'est ça tu le disais bien Étienne. c'est quand même vraiment une industrie très nouvelle encore euh, les codes sont pas encore établis il euh, y a toujours des, des nouveautés on est un peu régi par pas grand chose euh, c'est dans les contrats c'est même du gré à gré donc c'est encore beaucoup en défrichage en fait euh, on n'a pas aussi les mêmes audiences euh, parce qu'il y a moins de monde les francophones euh, hors Québec au Québec il y a beaucoup de francophones mais on, est, on reste quand même moins nombreux qu'ici et hors Québec les francophones sont extrêmement minoritaire, ce qui fait en sorte que bah, les publicitaires, c'est plus difficile, il euh, n'y a aucune rentabilité sur nos balados, et il euh, n'y a rien qui vraiment encadre euh, notre profession. Mais ce qui nous distingue aussi, c'est euh, les humoristes en balado, il euh, y en a quand même vraiment euh, beaucoup euh, des, des talk-shows un peu euh, à l'américaine euh, qui, sont, qui sont là, c'est les formats qui, qui fonctionnent très bien. Euh. Je pense que le True Crime à l'américaine est... Ouais. Euh, les humoristes en balado, euh, ça distingue vraiment euh, ce, qui est, ce qui est offert au, au Québec et ce qui, ce qui fonctionne très, très bien.
3: Ben moi, si je peux euh, continuer peut-être sur ta question principale qui était sur euh, les, les plateformes externes. Étienne euh, l'a bien dit, en fait, on est dans une mer de contenu anglophone au Canada. On a essayé de voir ça comme étant un avantage à Radio-Canada Audio et euh, on veut vraiment être une destination d'écoute pour les francophones. Pouvoir leur offrir, bien sûr, nos productions, mais d'autres productions aussi qui viennent d'un peu partout. Faire de la curation, parce que bien qu'on est dans un marché minoritaire, il y a quand même beaucoup de productions indépendantes qui se fait. Ça demeure difficile de découvrir les contenus, d'être bien orienté aussi euh, dans ce qu'on veut euh, commencer à, à, à écouter. Ça fait... Euh, en fait, on commence à avoir des données sur le podcast depuis à peu près 2017. Au niveau des francophones, on est rendu entre 22 et 25 dans le fond de tous les francophones au Canada qui écoutent des podcasts. Du côté anglophone, c'est beaucoup plus que ça, en fait, là. On est presque à du 50 Donc, c'est sûr qu'on voit que c'est un marché qui grandit. Euh, mais qui a encore de l'espace pour grandir. Donc à Radio Canada Audio, nous on fait le pari d'offrir de, des exclusivités sur notre plateforme. Donc plusieurs de nos productions euh, ne voient pas le jour sur les plateformes externes. L'idée c'est de ramener aussi les gens euh, sur nos plateformes et de pouvoir euh, leur proposer aussi d'autres types de contenus. Je pense que ça fait partie aussi de l'éducation podcast. C'est assez récent, il y a plein de gens qui savent pas encore vraiment ce que c'est. De plus en plus ils savent ce que c'est, mais on doit un peu les prendre par la main, c'est quoi un show de radio, c'est quoi un podcast. Euh, nous, on offre les deux, bien sûr, parce qu'on a, euh, a deux grandes chaînes euh, nationales. Euh, mais donc, voilà. Fait on, on fait peut-être un peu bande-à-part. On a les moyens de faire bande-à-part pour différentes raisons. Euh, mais donc, voilà. On en a un peu sur les plateformes externes, mais on en garde beaucoup chez nous.
2: On peut-être un peu… Ouais,
4: oui, un peu. non, Amazon, c'est un peu… La, la musique d'Amazon, c'est un peu différent. On… On a chance parce que notre structure c'est différent. Alors quand si vous sélectionnez français comme votre langue en Canada, vous avez une expérience euh, presque complètement francophone. Alors, c'est tout, toute l'information est francophone. Mais aussi, euh, je, je personnellement, faire le, le curation de, de les balados euh, et je, je fais un grand um, focus sur les, les balados québécois euh, francophones euh, dans, dans ce site-là. Aussi, j'essaie je, d'introduire des, des balados de France à à, le, à, le, à les The audience in, in Quebec, in, in French Canada. Mais, mais c'est un peu différent que, que des autres plateformes parce que uh, tu peux avoir une expérience francophone et trouver uh, les balados qui sont peut-être difficiles à découvrir dans les autres places parce que, uh, because the local uh, francophone content will be front and center as soon as you enter the application with French as your main language. Si vous choisissez anglais, c'est différent et vous, vous allez voir des, des balados complètement différents
2: puis ben justement on parlait un peu de ben de, de nos enjeux de, de de comment faire découvrir nos podcasts les sujets aussi qu'on choisit donc on parlait du du true crime des humoristes je pense qu'au Canada puis je prends mon exemple personnel parce qu'on est le premier podcast québécois à avoir gagné un prix ici en 2018 sur une histoire autochtone je pense que nos récits autochtones sont sont assez forts et et populaires hum, mais après ça, justement, comme, comment vous choisissez les, les sujets? Comment vous travaillez vos podcasts euh, avec ces, ces enjeux-là en tête de découvrabilité, de diffusion, d'audience de, de, plus large? Euh, Avez-vous des façons particulières de, de choisir vos équipes, de choisir vos sujets? À euh? ah, moi, avec plaisir. <rire> Euh, ben en fait, nous,
3: on a quand même une portion qui est très liée à notre mandat de diffuseur public. Donc, à chaque année, on réserve des enveloppes pour faire euh, des projets avec euh, des maisons de production autochtones ou des artisans autochtones. Donc, on fait au moins euh, deux projets par année. Dans les fonds, on en fait plus que ça, mais donc, il euh, y, a, y a tout ce volet-là. Il euh, y a aussi les francophones euh, en milieu minoritaire. Donc là aussi, on essaie de faire donc à chaque année au moins un à deux projets pour leur donner une voix. Euh, au niveau médiatique, c'est des gens euh, qui, qui s'entendent peu. C'est important pour nous aussi de faire entendre ces accents-là, de faire connaître les réalités euh, de ces gens-là. Euh, après, bien sûr, on veut avoir de l'audience aussi, donc on va aller choisir des « true crime », du divertissement, parce que c'est ce qui marche le plus aux deux, euh, vraiment aux deux extrémités. Les projets historiques sont des choses qui fonctionnent aussi beaucoup. Dans notre cas, puisqu'on a une radio, on veut euh, faire des choses qui ne sont pas comme la radio, qui sont en complément, euh, souvent des récits qui sont portés au jeu, des histoires euh, personnelles qui peuvent peut-être des fois être difficilement racontées euh, à l'écran parce qu'on fait de la télévision aussi. Euh, donc, ça fait partie. Le porteur de ballon, en fait, est quelqu'un de très important pour nous. C'est la première personne à qui on va poser des questions, qu'on va chercher à savoir qu'est-ce qu'il a envie de raconter, pourquoi c'est lui la meilleure personne pour le raconter. Ça fait partie là, de, de nos critères, en fait, de, de sélection pour les projets. Puis, on fait des appels à projets très régulièrement quand on se rend compte qu'il nous manque des choses dans notre, dans notre catalogue. On veut être quand même très diversifié et pouvoir donner la voix euh, à différentes personnes, pas seulement à ceux qu'on entend toujours.
1: Euh, tiens, je veux juste dire que oui, en effet, Lindsay, ça fait une différence d'avoir une plateforme qui donne la visibilité au contenu francophone, puis ça, ça, ça crée une reconnaissance envers notre culture et tout ça. Donc, c'est vraiment euh, très apprécié. Euh, donc chez nous ben en fait Cube on est on a commencé en 2018, on est une petite équipe de production. Donc on a besoin de producteurs de contenu. Euh, et on a la chance d'avoir beaucoup de marques dans notre environnement et euh, on a toutes sortes de marques, on a des marques qui font du contenu scientifique historique, on a des contenus euh, d'affaires publiques bien sûr, beaucoup de d'enquêtes, euh, on a du sport, on a euh, mais là évidemment avec tellement de diversité que euh, c'est pas euh, évident de choisir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va marcher le plus On a commencé beaucoup euh, essais-erreurs. Ceux qui avaient envie d'embarquer, ceux qui avaient envie d'essayer le balado, à une période en 2018 où euh, le balado était euh, méconnu au Québec. C'est vrai qu'on est rendu à peu près à ça, 22-25 Au Canada, ils sont 40. et C'est le premier marché, en fait, dans le monde. Euh, C'est le pays où il y a le plus d'écoute. Euh, pourcentage de population euh, par mois qui écoute du balado. J -j -j bien
3: en fait, euh, la Suède dirait que c'est eux qui
1: sont... Ah, la Suède, c'est encore plus. Okay, ben, en tout cas, euh, ils, ils vendent que c'est des... Euh, mais bref, euh, c'est vraiment exceptionnel. Aux États-Unis, c'est un peu moins que ça. Euh, c'est peut-être les pays anglophones au fond. Bref, tout ça pour dire qu'on euh, a fait des, essais, des erreurs et finalement on a rapidement vu euh, ben, qu'est-ce qui fonctionnait le plus. On a entre autres une, une marque qui s'appelle En 5 minutes qui euh, produit euh, du contenu, euh, en fait c'est de l'information, de l'actualité histoire, euh, l'actualité historique et scientifique. Alors tous les jours on diffuse euh, un, un reportage au fond qui explique un fait historique, un fait scientifique dont on vient de de, de, de présenter. C'est souvent à partir d'études et des fois c'est c'est très. Euh, on essaie de le mettre un côté un peu divertissant. On essaie d'y aller aussi avec euh, les saisons. Euh, par exemple, euh, les, je ne sais pas si vous avez le problème des guêpes ici, mais <rire> c'est un gros problème chez nous. Et euh, bref, on a fait un contenu sur les, les pourquoi les guêpes à l'automne sont aussi engaçantes. Euh, mais il y a un fait euh, scientifique derrière ça, et ça marchait et ça marche très fort parce que les gens euh, ça pique leur curiosité, ça touche leur quotidien. Donc on on essaie de euh, aller travailler avec les gens autour de nous et de, de chercher les sujets vraiment qui vont toucher les toucher les, le, le, le public. Et dans le fond, le true crime, c'est un peu ça. C'est des émotions, c'est des histoires humaines, dramatiques, etc. Ça nous touche. Euh, donc, on travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de récits. À la, un peu à la transfert. On en a fait un peu. On a fait une série qui s'appelle « Au voleur », où c'est des gens qui viennent raconter un vol complètement inouï, incroyable qui, est qui leur est arrivé. Puis c'est vrai que... c'est euh, Moi, je trouve ça passionnant à écouter. C'est une espèce de contact direct, une intimité... Euh, partage une émotion, euh, puis souvent tu peux te, te lier avec euh, l'histoire de la personne, euh, mais bref c'est un peu ça. Alors maintenant, on comprend que le True Crime, ça marche bien, mais on, on est toujours à faire plein d'autres choses là, à expérimenter, là.
0: Alors nous on a un studio euh, indépendant donc il euh, y a plusieurs euh, façons de, de créer des projets euh, la plupart du temps il y en a beaucoup qui viennent de la tête de notre euh, directeur artistique euh, Julien Moisset qui, euh, qui voulait être là mais qui pouvait malheureusement pas venir euh, donc il y a beaucoup de projets qui viennent de, de sa tête euh, sinon il y a aussi beaucoup d'artistes euh, qui, qui viennent euh, nous voir pour qu'on crée des oeuvres avec eux, euh, ce qui est vraiment Très intéressant, on aime beaucoup faire des coproductions avec que ce soit des, des artistes ou, ou des regroupements de théâtre ou des compagnies de, de théâtre. Une fois qu'on a ces projets-là, on cherche du financement, on pitch nos idées aux diffuseurs qui sont ici voir s'ils veulent bien travailler avec nous. Chacun a un peu sa spécialité ici. donc Il y a des projets qui sont plus proches de certains diffuseurs, d'autres qui sont plus proches de d'autres. On respecte ça aussi dans nos, dans nos pitches. Et puis des fois, on fait un peu, on fait aussi du contenu corporel évidemment. On en fait très peu chez Transistor, mais ça arrive de temps en temps quand on voit que ça correspond avec nos valeurs, donc d'informer, de, de, de mettre de l'avant quelque chose qui est important pour nous. On peut s'associer avec avec quelqu'un qui vient nous voir et qui veut qu'on parle justement de quelque chose en particulier. On en fait, on en fait un petit peu aussi nous on travaille surtout sur du documentaire true crime, euh, de l'investigation du théâtre, euh, de la création euh, à la fois fictive, auto-fictive euh, qui mêle le vrai et le faux en ce moment on est, on est là-dedans on aime bien ça, on s'amuse
1: je veux juste compléter avec ce qui est, ce qui est important aussi du rôle d'une boîte comme Transistor, c'est que euh, justement ça défriche et euh, ils ont accès ils sont très débrouillards ils, ils réussissent à aller chercher euh, du financement des projets, euh, surtout en écriture euh, puis c'est super important parce que euh, nous ça nous permet de voir euh, comment, euh, comment développer une expertise euh, de développer euh, des, des audiences euh, étonnamment des fois nous on peut pas autant prendre ces risques-là malheureusement euh, donc pour nous c'est super intéressant de voir ce, ce, ce travail qui est fait et ça, et ça nous motive puis Tranquillement, on va arriver à pouvoir euh, nous-mêmes faire ça. Euh, ça, c'est le rôle d'un diffuseur privé. Là. Puis, il faut comprendre, dans le privé au, au Québec, euh, corrigez-moi, mais je veux dire, Bell en fait un petit, petit peu, et c'est souvent lié à des projets télévisuels. Cogéco euh, a commencé à en faire un peu. On fait, euh, euh, ils ont fait un certain effort, mais, mais c'est marginal, c'est 2-3 environ. Euh, nous, on en a, euh, je sais pas combien, 50, 60, 80, là. on en a beaucoup.
2: Oui, je pense que... Euh, Vas-y, Lindsay. Oh, non. <rire> J'allais dire, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages de, d'être de, avec des diffuseurs. Euh, C'est-à-dire que, tu sais, nous aussi, on fait des podcasts de façon plutôt indépendante. Moi, j'aurais jamais cru que notre podcast le plus populaire est sur une télé-réalité québécoise qui, euh, et c'est, incroyable. On a 8000 écoutes par semaine sur ce podcast-là, qui est quand même beaucoup pour euh, le Québec. Et, mais c'est très niché, là, tu sais. C'est, <rire> c'est vraiment un, un, une télé-réalité québécoise. Euh, nous, on a fait un podcast aussi sur euh, QAnon euh, alors qu'on se disait que ça avait été euh, fait beaucoup, mais nous, on l'a pris sous... C'était comme un podcast euh, humoristique et éducatif, mais ça a vraiment beaucoup fonctionné notamment, je pense, parce qu'il n'y y avait pas eu de, de contenu francophone sur QAnon jusqu à, jusqu à, tant qu'on en fasse un. Donc, c'est un peu des, des essais-erreurs, mais on n'a pas non plus... On a fait un Patreon pour pour les ficelles. On a fait un sous-sous financement pour... sur notre On a fait une deuxième saison après QAnon sur les crypto-monnaies. Donc, on a essayé un sous-sous financement qui a quand même bien fonctionné, mais ça reste quand même un risque. Donc, j'imagine que quand on est des diffuseurs plus grands, ben là on ça, on peut on peut pas prendre le même genre de risque mais ça permet d'avoir plus de moyens une fois qu'on qu'on est avec un diffuseur
0: ouais c'est de laisser erreur. je, je suis d'accord avec toi et nous en tant que boîte indépendante des fois il y a des projets on y croit tellement mais on n'a pas de financement on va voir les diffuseurs ils nous disent on ne sait pas, on n'a pas vraiment de financement. Ben, nous, on prend quand même le risque. On le fait pareil, on n'a pas de financement. Ben, on le fait, on y va. Euh, mais c'est de laisser erreur. Peut-être que s'il y a un diffuseur, après qui va nous acheter une licence, eh ben, peut-être pas, on prend le risque. Mais l'important, c'est qu'on croit en nos projets. Puis c'est notre rôle aussi de boîte euh, indépendante euh, ben, de, faire, euh, de faire ces projets-là. Et après, on verra si un diffuseur nous suit ou pas. Mais s'il ne nous suit pas, euh, on est allé jusqu'au bout de notre création. Mais c'est de laisser erreur, effectivement.
4: Oui, pour, pour la découverte, je vais parler plus de comment on aide des, des personnes à découvrir des, des nouveaux balados. Um, pour, pour nous, je pense un partie de, de notre rôle, de mon rôle, c'est d'aider les, les, les balados qui ont peut-être un peu plus niche, qui, ont, qui sont excellents, uh, mais peut-être pas... Um, I'll switch to English. That, that maybe that people don't maybe people don't know about that they we can help we can help connect the audience to those to those podcasts. Uh, so there's different ways that we work with lots of different um, producers. We work with larger networks, but we also work with um, small independent uh, producers. Also, so uh, I try to find out what's coming down the pipe before it's released, and then um, when something's really great, we try to give it as much promotion as possible. So we do. Um, billboards like in in downtown montreal we do a projection at nighttime uh, near the subway station so people can see a podcast like in lights which is so unusual i think it's such a like great way to connect with the public uh we also you know amazon has lots of channels we have newsletters and and different you know on the on the main shopping page sometimes we can get some promotion there so we have lots of things outside of the app and also in the app we have lots of opportunities for promotion in programming but also we have these sort of like in-app billboards where we can promote Uh, podcast and I try to have a mix between like what lots of people are going to like and like local gems that people maybe haven't discovered yet but I think they'll love once they find it and so I'm talking a lot with, with producers trying to help them, con trying to connect our audience with the, with the really great content that's out there in, in French Canada.
2: Euh, on en parlait un peu quand on s'est rencontrés pour euh, préparer la rencontre. On essayait de se dire euh, qu'est-ce que c'est nos, euh, nos distinctions dans le récit, hein, notamment. Euh, euh, moi, j'ai l'immense honneur d'être aussi un membre du jury, donc je ne m'exprimerai pas sur les podcasts dont on parle, là, parce qu'il y en a qui sont, qui sont nommés. Euh, mais euh, c'était vraiment intéressant euh, parce que j'ai écouté bon une quarantaine de podcasts, euh, puis il y a vraiment un... J'allais dire en anglais, un « delivery » un peu différent de, de podcast français et euh, québécois. C'est qu quoi vos, vos notions là-dessus, vos idées? Euh, comment on se, se distingue un peu, euh, à votre avis?
1: Mais Pour avoir écouté beaucoup de séries françaises, euh, parce que le travail qu'on a fait sur « Dr. Death », j'essaie de voir comment la narration se faisait, puis il y en avait plus là-bas, des, des traductions. Euh, et ce qu'il y avait, euh, ben pour nous, ce n'est pas un pas reproche, ce n'est pas une critique, là, mais c'était par rapport à la connexion avec ce qu'on a l'habitude ou notre, notre culture et tout ça. Et, euh, et on ne pouvait pas avoir ce ton aussi formel, aussi le narratif un peu plus je dirais, cadré, serré. Euh, nous, ça marche, en tout cas, normalement, ça marche moins. Les gens aiment quelque chose d'un peu plus décontracté, un peu plus naturel. On se tutoie au Québec. Euh, déjà, là, il y, y a une barre. Sauf
3: à la radio de Radio-Canada. Sauf à la radio. <rire> C'est vrai.
1: C'est très bien dit.
3: Mais dans les podcasts, on se tutoie.
1: Dans les podcasts, on se tutoie. Alors, euh, ça fait, euh, ça crée, euh, on peut pas avoir cette distance-là. On est à un degré de se connaître. C'est euh, petit, le Québec. C'est pas qu'au sanguin, là, quand même. Mais euh, C'est petit. Alors, euh, on a besoin de cette... Un peu, mais en créant quand même, tu sais, c'est un journaliste. Il faut quand même créer une certaine distance euh, professionnelle. Mais il faut avoir un ton un peu plus décontracté. Donc ça, on travaille beaucoup ça, en respectant la distance, mais en ayant ce ton décontracté. Et, euh, et oui, ça nous rejoint plus, oui, ça nous touche plus, puis euh, euh, on dirait qu'on s'identifie plus facilement à ça. Euh, ouais.
0: Puis pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que si on laisse la parole, on n'a pas besoin d'avoir fait du journalisme ou de la radio pour pouvoir être animé en balado, ah ça peut être aussi des, des auteurs qui qui se lancent pour la première fois derrière le micro, mais qui portaient cette quête-là. Nous, on l'a fait avec Synthèse, Claudia La Rochelle, qui allait plus de, du monde de la littérature et de la télévision, et qui est venue qui était l'animatrice de synthèse, parce que c'est elle qui portait cette quête-là. Donc, c'est aussi un ton très proche du public, euh, des auditeurs et des auditrices, mais aussi des gens qui viennent de d'autres milieux, mais à qui, qui ont l'opportunité d'animer de, de, euh, un projet euh, balado.
3: En fait, ce, ce rapprochement-là entre les animateurs et le public peut même être un, un véritable avantage. Puis là, je vois mon collègue Martin qui est là, qui travaille à l'information à Radio-Canada, on a une, une grande journaliste, en fait, judiciaire à Radio-Canada qui s'appelle Isabelle Richer. Euh, Isabelle Richer, depuis plusieurs saisons maintenant, a son propre podcast qui s'appelle « Ma version des faits », où est-ce qu'elle s'exprime de façon très humaine, presque émotive même. Euh, elle s'adresse à ses auditeurs en racontant comment, de son point de vue, elle a vécu des grands procès, des choses épouvantables. Elle a assisté euh, dans des cours de justice à des récits vraiment poignants. Elle est pas comme ça à la télé, dans son émission de télé. Elle est plus placée, elle est plus froide, moins accessible. Et là, tout à coup, dans son podcast, elle s'ouvre complètement. Euh, on est dans quelque chose auquel on n'aurait pas accès autrement. Je pense que ça, ça fait aussi partie de quelque chose qui nous est propre, en fait, puis qu'on entend peut-être beaucoup moins. En tout cas, dans les podcasts de français que j'ai écoutés, peut-être plus ceux de France Culture, de France Inter, etc. Mais donc, d'avoir cette espèce de connexion-là avec le public qui se rapproche peut-être un petit peu plus de la méthode américaine. On en parlait tout à l'heure.
4: Oui. Et je, je trouve, si, si vous regardez les, les palmarès, qu'en en, en Canada, les, beaucoup des balados qui sont vraiment populaires, ils ont une qualité de jaser, de, de parler vraiment casual et euh, et c'est vraiment ça sent comme c'est des personnes dans votre in your living room que que vous êtes en conversation avec eux et je pense que ça c'est vraiment une un qualité de, de que j'ai remarqué des des
2: mais ben oui puis d'ailleurs euh, un des podcasts qui a pavé la voie un peu au Québec c'est le podcast de Gabriel Caron qui s'appelait trois bières puis c'était vraiment trois personnes qui prenaient une bière avec quelqu'un autour d'une table et c'était vraiment tu sais juste une conversation là évidemment on a beaucoup beaucoup évolué depuis ce temps-là dans nos manières de faire puis c'est c'est pas nécessairement une mauvaise chose là, parce que tu sais à un moment donné écouter juste des gens qui parlent ça peut être un peu euh, ben ça dépend comment c'est fait là mais euh, mais euh, mais voilà puis justement ça m'amène un peu à euh, l'évolution euh, des podcasts euh, mmh. pour nous euh, comment euh, comment on voit ça tu sais moi je, quand je suis venue à la première édition du podcast festival en 2018 il y avait beaucoup moins de monde et j'avais aucun ami québécois ou presque. Puis là mais ben, waouh, on est tu sais le pays invité, c'est super euh, puis euh, donc nous ça fait oui, ça fait peut-être j'ai l'impression que ça fait peut-être 5 6 ans là que le podcast explose un peu plus euh, au Québec puis peut-être ici aussi. Euh, Qu'est-ce que c'est votre vision de l'avenir un peu pour les podcasts Pensez-vous que ça va continuer De quelle manière ça va évoluer à votre avis
1: C'est sûr ça va continuer. Euh, Est-ce que, euh, en fait, il y avait déjà une évolution, c'est que les, les indépendants, là, les, les indépendants, je parle de, c'est que c'est un médium qui est accessible à tout le monde. Là, je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être le médium le plus euh, accessible. Deux micros, euh, tu peux t'enregistrer maintenant sur ton téléphone. Tu as un, un fil euh, RSS, et ça peut être gratuit pour l'hébergement.
2: pas dire c'est bon, par exemple.
1: Mais... Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est accessible. Et et c'est et, et les gens ont vraiment pris euh, ce médium-là. Tu parlais de Trois-Bières, mais il y en a plein. Puis il y a vraiment une communauté qui a été créée, euh, en tout cas au Québec. Elle existe aussi aux États-Unis, beaucoup, au Canada anglais, énormément. Euh, et, euh, et ces gens-là, ben c'est eux, en fait, qui ont vraiment créé euh, euh, un peu le, 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 le phénomène au départ du podcast au Québec. Là, il y a eu, on a parlé vite vite de Mike Ward qui est un humoriste qui lui a abandonné un peu euh, toute sa carrière euh, médiatique. on le voit pas à la on l'entend pas à la radio, on le voit pas à la télé. Euh, bon, c'est un personnage un peu controversé. Là. Donc ça s'explique pourquoi il a choisi ce médium là. Mais en allant se concentrer à 100% sur le podcast, ben euh, tous ces fans qu'il a depuis euh, 20 ans, ben, ils se sont tous ramassés euh, sur son podcast pour l'écouter. Il finance. J'ai vu que vous avez euh, Patreon dans vos euh, commanditaires. Et avec Patreon, ben, il va financer son podcast. Pis ça a fait école avec euh, tous les autres indépendants qui ont un peu après suivi cette beau voie là Puis là, tranquillement, ben, mon Ra Radio Canada vous étiez déjà. Là, mais nous, on est arrivé un peu après ça. Euh, Puis on n'est pas. Euh, il y avait cette, un peu. Cette... Moi, j'ai senti au Canada en cette confrontation entre les indépendants et les professionnels. Okay, là, je ne sais pas si je peux vous raconter ça, là. mais il y a les Canadian Podcast Awards. Okay? Ah, Canadian ouais. Podcast Awards. Hey, on peut en parler Awards?
2: de
1: ça, sérieux? <rire> hey, ça, le titre est énorme. Tu fais comme, wow, les Canadian Podcast Awards, c'est les plus gros prix, ça. <rire> mais au départ, c'est ces amateurs-là qui ont créé les Canadian Podcast Awards, c'est ces indépendants là qui ont créé les podcasts. Puis quand euh, CBC, nous, il y a plein de gros qui se sont inscrits. Euh, moi, j'étais à Toronto en 2019 pour les prix et euh, je m'attendais à une salle, une cérémonie, mais c'était dans une salle en haut d'un bar, la salle des employés, et cette communauté-là était rassemblée, et, euh, et là, euh, tu réalises que, OK, c'est vraiment des indépendants qui ont, qui ont créé cet événement-là, et, euh, et là, mais pas méchamment que que CBC, nous, d'autres gros, se sont inscrits, C'est plus parce que c'est un, un bon nom, c'est un bon concours intéressant, puis ils sont quand même structurés, la plateforme, tout ça, ça a l'air très sérieux. Euh, mais ça crée, je veux dire en anglais l'expression, un clash. On a entendu une frustration des indépendants que des gens de professionnels s'immiscent dans le concours. Euh, là, ils sont en train de gérer ça, mais l'idée, c'était juste d'illustrer il euh, y a toute une culture de l'indépendance qui est née et qui a appris tranquillement à cohabiter avec les professionnels. Puis je pense à nous aussi de pas créer cette division-là, de les inclure. Euh, parce qu'ils ont des choses aussi à dire, ils ont, ils ont, ils ont une expérience acquise et, et tous ceux qui faisaient ça en amateur, en dilettante et qui n'étaient qui pas euh, pas très assez sérieux ou assez doués, on les entend plus. Ceux qui sont restés, c'est parce que ceux qui ont créé, euh, qui y avait quand même trois bières, une structure, il y a des thèmes qui reviennent. Euh, euh, il y en a plein de ces shows-là qui ont des, des thématiques géniales, qui ont des questions vraiment amusantes, vraiment agréables. C'est des podcasts qui sont le fun à écouter, mais eux sont restés parce qu'ils euh, ont, ont bâti une crédibilité et tout ça. Je pense que c'est un peu ça qu'il faut garder. Il ne euh, faut pas se il ne faut pas exclure. Puis Il y a des projets qui vont, qui vont peut-être se ramasser après chez, chez Radio-Canada oui, ou chez nous. Oui. Et c'est arrivé en fait avec Gabriel à le présenter ses projets. Euh, J'ai fait un humain et tout ça. Oui, c'est ça. Bref.
0: Ouais. C'est quand même une vaste question que tu poses. L'avenir des podcasts. L'avenir ah, des podcasts. Mais non, mais... <rire> Oh oui. euh, moi je pense que ça va continuer à évoluer Depuis la pandémie Il y a eu un énorme boom en tout cas Et de l'intérêt pour ce, pour ce format là Et on le voyait encore hier Avec, avec les statistiques Et on le voit nous dans nos audiences C'est des gens qui sont quand même assez fidèles C'est très niche Surtout nous on fait beaucoup d'artistique Donc c'est encore plus niche pour certains projets Mais c'est quand même des gens qui sont extrêmement fidèles Qui restent et qui, qui écoutent le reste de notre catalogue Une fois qu'ils ont été accrochés sur un projet euh, mais ça reste un milieu qui est très difficile. Il y a de la difficulté de, de financement. Nous, on a de la chance de faire de l'artistique. Donc, on peut aller chercher des bourses au niveau du, du CAC, Conseil des Arts du Canada, et du CAC, euh, Conseil des Arts et des Lettres du Québec. Euh, donc, on arrive à financer nos projets artistiques comme ça en partie ou alors euh, de la part de diffuseurs qui veulent embarquer avec nous euh, en coprod ou sur l'achat de licences euh, ou un peu de corpo. Mais c'est quand même des, des projets qui sont difficilement euh, finançables. Et à cause de, de l'audience qui est si petite euh, sur le marché du Québec et de, du marché francophone euh, hors Québec le Patreon, ça fonctionne seulement sur une tête d'affiche ouais. et qu'on euh, est humoriste. Il n'y a que Mike Ward euh, et peut-être un, no, un ou deux ouais, autres balado ben qui peuvent
2: en vivre. Ouais. Moi,
0: pour venir d'en partir un, Patreon, là, je me suis familiarisé avec ça,
2: vitesse grand V, puis c'est quand même du boulot. Là, parce il faut penser aux contreparties, les montants, gérer, euh, bref, euh, ouais, c'est ça.
0: <rire> puis nous, on est, on est beaucoup trop niche pour pouvoir euh, avoir accès à du Patreon. On ne peut pas avoir de revenus publicitaires parce que les publicitaires, bah, ça ne les intéresse pas vraiment. Nous, on est satisfaits, très satisfaits. C'est un blockbuster quand on a euh, 10 000 écoutes euh, par épisode, euh, ce qui est très minime. Euh, et donc, on n'a pas beaucoup de points en fait pour financer, euh, pour financer nos projets. L'industrie est, est, euh, est très, très, très petite. Donc, c'est pour ça qu'on essaye en ce moment de créer beaucoup de ponts avec, avec la France pour aller chercher un, un nouvel auditoire, une nouvelle audience euh, qui, qui, nous, qui nous ressemble et qui pourrait être intéressée à des contenus, à des faits de société on, dont on parle rarement euh, en France comme par exemple euh, les questions autochtones. On a sorti euh, Marguerite, un documentaire euh, qui, qui sonore, qui, qui fait beaucoup écho ici, parce qu'on on entend moins parler de ces questions euh, de, de, de femmes autochtones. Donc, euh, créer des ponts, euh, ça peut être important pour aller chercher une nouvelle audience euh, également.
3: Ben, moi, je ne serais pas très originale, mais je... Je pense qu'on a besoin de professionnaliser et de reconnaître en fait le podcast, le balado, comme étant euh, quelque chose de vrai qui se passe au Québec, d'avoir davantage de financement, de programmes aussi de financement et pas seulement un financement qui est convergent avec une émission de télé, par exemple, parce que ça, ça, ça existe là, mais tu sais, à mon sens, c'est pas, euh, c'est pas nécessairement ça qui fait les meilleurs balados. C'est assez restrictif aussi donc de lier directement à une émission de télé. Euh, pour le moment, nous, on finance 100 de nos productions parce qu'on est un diffuseur public, parce qu'on y croit beaucoup. Euh, parce que on a aussi un rôle de soutien à l'industrie, euh, mais clairement que ça ne peut pas être que via des bourses du Conseil des arts, où il va falloir trouver une façon que ça devienne quelque chose de vrai dans l'univers euh, médiatique, euh, et toute la notion aussi de la maîtrise, en fait, d'avoir une mesure commune pour pouvoir avoir des vrais chiffres, parce que là, moi, je, je peux bien vous parler des chiffres de Radio-Canada Audio, toi, tu peux bien parler des chiffres de download sur Spotify, toi, ça ne tu... sera pas les mêmes, euh, ça sera ça, pas non, les mêmes mesures. Ça ben pas encore vraiment, parce que après il y, y a de la normalisation qui se fait euh, via peut-être euh, Triton, tu sais, pour la publicité. Oui, mais là, c'est pas tout le monde qui utilise Triton. Alors est-ce que vraiment un, un privé qui fait de la pub va imposer de, que ce soit sa norme de mesure pour tout le monde, alors que c'est pas tout le monde qui l'utilise nécessairement? Moi, je, je pense que les, les gouvernements, en fait, devront euh, prendre position là-dedans, devront aussi, donc, reconnaître. Moi, c'est beaucoup ça. C'est la reconnaissance, en fait, que c'est quelque chose de vrai qui existe, qui est important, autant pour euh, les différents producteurs indépendants, les artistes, euh, que les diffuseurs, donc, qui, pour l'instant, soutiennent un peu à bout de bras là, cette industrie-là. Euh,
4: moi, je suis vraiment... Euh I'm going to do this part in English because I'm, I'm really excited about the potential of what's happening in Quebec in the podcast industry. Like, it just watching it bubble up the last few years has been so exciting and also just watching it grow I joined Amazon Music we we st we launched podcasts like just over a year ago in Canada and so I was like living in the charts to you know do do great programming uh, to try to connect people to the podcasts they want to hear but I when I started there was like one or two French podcasts that would be in the overall charts that cover all of Canada English and French and I noticed especially the last like six months there are more francophone podcasts getting higher and higher on the charts like every every week and it's really exciting and like new podcasts launching all the time and also what I think is most exciting is sort of an expanding of genres because it started out with like a lot of comedy and you know a lot of independent podcasts and all, all the creations of of course Radio Canada and then now i'm starting to see like le devoir which is like a major newspaper in montreal just launched a daily news podcast a few weeks ago and it's great and it's just it's just starting to see like different kinds of podcasts coming onto the scene to make a more kind of lively uh, industry it's really exciting i think that there and also quebec uh, like listening in canada is growing but it's growing fastest in, in french canada right. that's where listening's growing fastest and so i think that we're going to see keep seeing kind of an explosion um, of creativity and like really interesting projects like the Stuff Transistor and Radio Canada are doing and, and, and that Etienne's doing. I just think that like seeing uh, new experimentation, also because it's different from English Canada, like what people are making is different. <laughs> and like that's, I think, yeah. part of like what makes it the most exciting. Because I think maybe we'll see new genres that will inspire the rest of Canada to make kind of explore those genres. It's exciting.
0: Oui, parce qu'il y a quand même des genres, beaucoup, qui, qui reviennent, le true crime, les humoristes euh, en podcast, le, le, les discussions, en fait, c'est vraiment des, des, des formats très, très récurrents et qui font l'identité même du, du balado euh, québécois or, euh, et francophone. Oui, c'est ça,
2: on se demandait si nous, on avait un genre de serial là, au Québec, puis bon, qui a un serial, c'est <rire> quand même c'était quand même une grosse affaire euh, puis je pense qu'on en a un petit peut-être avec Stéphane Bertomet tu sais, qui, qui fait du True Crime à Radio-Canada depuis qui va faire un atelier de demain mm -hmm. c'est demain demain 15h oui c'est ça 14h bon merci <rire> ça, oui, ça. <rire> <rire> euh, donc euh, oui Étienne tu voulais euh, en fait j'allais
1: juste dire que euh, du côté de l'avenir euh, nous on a peu de budget de marketing promotionnel et, euh, et les écoutes grandissent c'est-à-dire et, et c'est parce qu'on voit la transition là, la même chose qui est arrivée avec la télé euh, et la musique donc les gens veulent comment consommer quand ils veulent comme ils veulent sur demande et ben, le balado c'est ça donc la transition s'est faite du côté radio nous on le voit parce qu'on est radio euh, numérique donc il y a énormément de consommation de notre radio qui est une radio en direct mais en rattrapage et euh, ben, par la bande ils découvrent les podcasts en plus euh, et sans presque sans effort puis si vous écoutez aux États-Unis euh, Wondery à la fin leur message est toujours présent parlez-en à vos amis parlez-en à votre famille puis c'est Wondery, c'est le plus gros, on pourrait presque dire un des plus gros euh, euh, dans le milieu anglophone, et, euh, et c'est comme ça aussi, donc là, il y a une transition naturelle qui se fait, mais il va falloir, par contre, comme tu as dit, très bien dit, avoir le soutien pour nous aider à continuer à euh, faire connaître à, à, aussi financier, bien sûr, euh, parce qu'il va y avoir une limite à ça, à un moment donné, il va y avoir une transition, mais on va bloquer, là, à un moment donné, on le voit aux États-Unis, ça se quand même, euh, mais cette niche-là, par contre, elle est fidèle. Elle écoute beaucoup de balados et souvent de plus en plus. Alors ça aussi, c'est très encourageant. On a les mêmes chiffres. Ben, L'étude qui était présentée ici, euh, elle est comparable euh, à ce qui se passe aux États-Unis, à ce qui se passe chez nous. Euh. Fait que ça c'est intéressant. Donc c'est très. Moi, je trouve c'est très positif.
2: Mm -hmm. euh, on pourrait peut-être prendre des questions du public. Avez-vous des commentaires? Est-ce que vous écoutez nos balados? Non, ça ne va pas. <rire> Non, non c'est une blague, mais... Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont des, des commentaires, des questions euh, pour nous? Euh, des... Oui, madame avec le masque? Ah, oh, pardon. Excusez. Ah, il faut un micro. Bonjour. Ça
5: euh, va, Je travaille chez Bababa. Euh, et j'ai une question plutôt pour Étienne et euh, Natacha. Um, donc, vous êtes des groupes médias et il euh, y a un enjeu de garder une partie de l'audience chez vous et de faire une partie chez les autres. Donc, je voulais savoir, c'est euh, qu -ce, qu -ce, quoi le split actuellement entre chez vous
3: et chez les autres, si vous pouvez partager, et euh, c'est quoi le split idéal pour vous? Je peux commencer, mais moi, ça, ça serait très long d'expliquer tout le split au complet. En fait, il y a deux choses essentiellement. On a une chronologie de diffusion, ce qui fait en sorte que, pour certaines propriétés, on va les garder en exclusivité, mais pendant une période seulement, sur Radio-Canada Audio. Et ensuite, on l'envoie sur les différentes plateformes donc avec lesquelles on a des ententes. Pour certains autres, on les garde au complet sur notre plateforme, et ce n'est pas notre intention de les envoyer à l'extérieur. L'idée, c'est quand même de ramener les gens euh, sur Radio Canada Audio, la stratégie d'envoyer de, de, des propriétés sur les plateformes externes, c'est davantage pour faire de la découvrabilité, pour euh, continuer de travailler notre notoriété, le rayonnement, parce qu'il euh, y a des gens aussi qui écoutent que sur les plateformes externes, donc on veut pas être complètement absent de ce paysage-là. Euh, à terme euh, l'idée et puis on est super bien positionné dans notre marché en fait, euh, les deux dernières études que j'ai vues, on était euh, soit deuxième tout de suite après Spotify, donc dans du déclaratif quand on demandait aux gens, vous écoutez où vos balados, ben, Radio-Canada Audio arrive très très haut en fait et dans l'autre étude, était juste en dessous de YouTube donc on a fait Alors, un, un super travail de positionnement qui fait en sorte qu'on doit continuer en fait dans ce sens-là et puis moi, je pense que la qualité du catalogue va amener des gens. Ce n'est pas tant la plateforme, c'est les contenus qu'on qu peut y écouter, en fait. Donc, c'est un peu ça, la philosophie qu'on a. Euh,
1: la nôtre, elle est différente. Euh, D'abord, on n'est pas connu depuis très longtemps. On n'a pas toute l'histoire de, de Radio-Canada. Donc, les gens ne connaissent moins. Euh, donc, notre plateforme n'est pas encore une destination euh, naturelle. Euh, et de plus, c'est la Radio-Nationale, donc, évidemment, tout le tout, tout, tout le monde connaît, tout le monde va aller chercher l'information sur Radio-Canada, puis c'est normal, puis c'est très bien. Euh, donc, pour l'instant, c'est sûr que nous, on est un peu euh, en mode follow the money. Euh, on ne peut pas se priver des écoutes d'Apple, on ne peut pas se priver des écoutes de Spotify. Puis si, euh, euh, on a fait des expériences un peu de, de, de euh, primeur sur notre plateforme, tout ça. Euh, ça a un effet, ça fait découvrir tout ça, mais euh, euh, c'est du quand on a faire changer les habitudes aussi des gens. Donc, on y va progressivement. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit beaucoup ce qui se passe aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup d'échanges. Je veux dire, Spotify distribue sur Amazon, Amazon distribue sur Spotify. Euh. Mais après ça, c'est d'être stratégique comme les fenêtres de diffusion. C'est plus à ce niveau-là que nous, on, vers, vers où on s'en va, ce que fait déjà Radio-Canada. Donc, effectivement, des, des périodes de, de primeurs... Euh, Donner des avantages en fait d'aller sur ta plateforme, c'est surtout ça. C'est pourquoi il y aurait plus sur ta plateforme que sur une autre. C'est quoi les avantages Est-ce que c'est ne pas mettre de publicité Est-ce que c'est justement des primeurs, des contenus extra Ça, ça va aider à attirer euh, les gens euh, vers ta plateforme. C'est ce que fait Wondery Plus d'ailleurs. Euh, puis nous, on est prêt, on s'en va vers ça, c'est sûr. Euh, on se le cachera pas. Mais on était encore en mode. Il euh, faut nous, faut, faut se faire connaître, faut se faire découvrir. Puis euh, chaque écoute sur les plateformes, on, tu contrôles ton euh, tes, tes, tes publicités en plus. Donc, peu importe où c'est écouté, tu vas chercher tes revenus publicitaires. Donc, euh, voilà un peu où on s'en va. Puis, euh, ben, tiens, je pourrais peut-être dire vite vite, on va ouvrir aussi nos flux euh, RS. On va, pardon on va ouvrir notre plateforme au flux RSS externe, euh, donc euh, mais on va le garder dans un environnement francophone, puis on va aussi euh, le faire un peu plus par curation, donc euh, ça, ça va être intéressant pour euh, les audiences, justement, de, pour découvrir d'autres podcasts francophones, ce qui est pas toujours évident, sauf, bon, avec Amazon qui le fait, puis dans l'environnement de Radio-Canada, mais à part ça, il n'y a, a pas vraiment l'environnement qui le permet, donc nous, on va, on va s'ouvrir, et on veut avoir des podcasts euh, évidemment de la France, il y a une immense population de, de Français euh, bien, récents, d'immigration récente. Moi, je suis aussi euh, Français d'origine, mais des années 50, mais <rire> ceux des années de Est-ce que tu habites sur le plateau, Étienne? Non, je ne m'habite pas <rire> sur le plateau. <rire> <rire> mais Claire, c'en est une, dans fond, de, de, de l'immigration récente. Et, euh, et il y a toute cette audience-là qui, qui, qui est chez nous, puis euh, qu'on veut rejoindre aussi.
2: Ça répond? Oui,
5: j'ai pas eu les stats, mais... Ah, non,
1: ça, ben, non, mais en fait, tu peux aller sur euh, Triton euh, Digital, qui est une compagnie quand même assez connue. Il y a un palmarès maintenant des audiences au Canada, comme la CPM. Et il y a un palmarès mensuel. Euh, CBC Radio-Canada sont ensemble. Nous, on est présents. Euh, il y a tous les autres distributeurs. Il y a quand même une bonne... La plupart sont là. Il n'y en manque pas beaucoup. Là, euh, je, te, je te dirais. Puis, il s'en ajoute à, à chaque mois. Il y a des nouveaux. Euh, fait que ça, ça peut te donner une bonne idée des audiences... Euh, au Canada. C'est des audiences euh, hebdomadaires. Euh, voilà.
3: Mais je te dirais qu'on a à peu près 70 de notre catalogue qui est exclusif pour oui, répondre à ta ça. question initiale. Et l'audience? Ben, je ne vais pas donner de chiffres, bien sûr. <rire> Mais on est en croissance. Par ah, contre, dans la dernière année, on a eu quand même une croissance de 23 euh, ce qui est énorme. Maintenant, ça ne sera pas ça à toutes les années. On anticipe d'avoir une croissance continue, mais beaucoup plus lente pour la suite. Euh, mais notre stratégie d'exclusivité fonctionne vraiment parce que ce qu'on a gardé, par exemple, sur la plateforme pendant trois mois, avant d'envoyer de sur les plateformes externes, on a vraiment fait le plein d'auditoires sur Radio-Canada Audio. On a vu une grosse différence versus d'autres productions qu'on envoyait jour 1 sur les plateformes externes.
2: C'est intéressant comme question. Là. Nous, euh, bon, je ne suis pas un diffuseur comme, comme vous, là, mais cette, cette, cette semaine, j'ai oublié de mettre euh, le récent épisode d'un de nos podcasts sur notre site web. Nous, on a un site web d'information, mais on y met nos podcasts. Puis moi, j'étais comme, tu sais, avec le reste de mon équipe, on disait, ben, on va, on va mettre le fait qu'on fait des podcasts pour avoir l'air d'un média numérique multimédia, mais on sait très bien que la plupart de, de, de notre auditoire de podcasts passe par les plateformes. Euh, et on a reçu genre 200 messages de monde qui nous ont dit, va, moi, moi, j'écoute l'épisode sur votre site web, il n'est pas là, puis là, j'étais là, ah, wow, OK, moi, je pensais que tout le monde allait sur Spotify, ou... Euh... Fait que ça, J'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout que quand même, on met plus d'informations, nous, on met des recommandations culturelles en rapport avec nos épisodes, on met des fois plus de témoignages, ça, donc je me suis dit, OK, ça vaut quand même la peine euh, de le mettre sur notre site web, même si c'est pas... Euh, je pensais que c'était plus euh, une image, mais en tout cas, c'est intéressant comme réflexion, là, de, de où mettre les podcasts, puis euh, ça. donc, euh, ouais. Euh, D'autres cassant, oui. Euh, je ne sais pas trop. Euh... Ouais.
5: En fait, j'en profite juste parce que ça me fait penser à quelque chose. Euh, en France, on l'a vu un petit peu euh, hier à la présentation, on a quand même un, un public de podcasts assez défini. C'est des urbains, des jeunes, euh, des gens qui sont très numériques, etc. Euh, étant donné que votre euh, industrie n'est pas aussi euh, installée au Canada, est-ce que vous avez encore une marge de d'exploration pour les publics, comment, quel type de public s'intéresse au balado? <rire>
2: Est-ce qu'il y en a qui ont des, <rire>
3: euh, ben, nous, on a, on a quand même certaines, certaines stats, là. C'est sûr que le public 18-34, donc, qui est un public très large, le 18-34, on s'entend, là. Mais c'est vraiment des, 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 fervents consommateurs de balado. Alors que, par exemple, la radio traditionnelle, on est plus dans du 55 et plus. Donc, nous, on y voit aussi, donc, une opportunité vraiment de rajeunissement des auditoires. Parce que, y en écoute il y en écoute beaucoup. sont très fidèles aussi. Euh, et ils connaissent le format. Donc, juste ça, le fait qu'ils connaissent le format, on a déjà un pas de fait. Sur Radio-Canada Audio, on a quand même un tiers de nos balados qui sont écoutés par des 18-34, ce qui est excellent, mais on cherche à augmenter ça parce que le potentiel est encore plus grand que ça. Là. Sur l'ensemble des francophones canadiens qui écoutent du podcast, là, de mémoire, là, je pense qu'on est autour du 45 qui ont en bas de 35 ans. Euh, donc, c'est clairement des auditoires qui sont plus jeunes.
1: Euh, oui, en fait, le, la même réalité, c'est-à-dire notre volet radio, euh, c'est vraiment une audience plus âgée, euh, qui découvre accidentellement un peu les podcasts, puis qui peuvent en, en, en découvrir. Mais euh, toutes les séries originales natives, le podcast natif, c'est du 1834, nous aussi. Et on, on veut évidemment créer des contenus pour eux et en créer plus, parce qu'ils sont... Euh, euh, ils en veulent. <rire> ils en veulent beaucoup, en ils fait. En beaucoup, hein. ça, en ça, fait.
3: Prend, ça prend une grosse profondeur de catalogue exact. pour arriver à les satisfaire.
1: Et, et euh, ce qui nous aide aussi, ben, je ne sais pas si ça nous aide, mais ils sont souvent bilingues. Donc, sont capables des, on peut, ils peuvent se rassasier en écoutant des podcasts anglophones, mais il ne faut pas les perdre pour autant pour qu'ils écoutent juste ça. Euh, mais voilà. Mais nous, on pas. c'est plus difficile pour nous d'avoir des statistiques aussi détaillées parce que on, notre plateforme n'est pas aussi... Euh, au même niveau de celle de Radio Canada. Donc, puis quand tu te retrouves sur Piquant, ça c'est très Et quand tu te retrouves sur Spotify, dans les stats, les data, c'est biaisé parce que c'est une audience plus jeune par défaut. Alors et la plateforme de Apple, bon, c'est pas. Mais parce qu'ils ont une interface, mais elle marche pas.
2: Ça c'est les pires. Oui,
1: c'est les pires. Alors c'est ça. Puis donc c'est ça. Mais oui, c'est définitif. C'est une audience plus jeune, puis euh, il faut continuer à nourrir,
2: à les nourrir. Ouais. Moi, ça dépend. Là. T'sais, non, on fait, euh, la -réalité est écoutée par genre euh, 1,5 millions de Québécois, alors c'est vraiment varié. Donc, les gens qui écoutent le podcast lié à ça, c'est vraiment genre 18-50 ans. Euh, on vient de sortir un podcast plutôt euh, scientifique qui s'appelle euh, « Des Rachel qui change le monde », euh, qui est sur le 60e anniversaire de d'un livre qui s'appelle « Les printemps silencieux » de Rachel Carson, puis c'est une, une jeune française qui habite à, dans une région très éloignée au Québec, qui est allée à la rencontre de dix femmes en sciences un peu partout dans le Québec, donc ça, ça varie aussi notre audience, parce que chaque femme qui habite, tu sais, à Québec, à Montréal, en Montérégie, ça a vraiment, ça nous a vraiment donné une audience très différente, donc ça dépend, on a aussi un podcast sur les enjeux LGBTQ+, donc ça aussi, ça nous amène à cette audience-là particulière, donc nous, c'est plus en termes de thème que d'âge, je dirais, donc euh, c'est intéressant aussi. Euh... Mais
5: ça, je trouve ça très intéressant parce que la question de défier la niche, en tout cas, je pense qu'en France, on a vraiment du, du mal à sortir de ça parce qu'on on a une, une culture podcast qui est très ancrée et très définie comme appartenant à un type de personne. Donc, enfin euh, moi, je, je me posais la question s'il y avait des, des choses qu'on voyait qu'on ne pourrait pas trop imaginer, nous, mmh. en tout cas. Mais ça, ça répond un petit peu à ma question.
0: Mais oui, puis nous aussi, il y, y a des gens qui arrivent par synthèse, qui du true crime, qui est plus accessible, puis finalement, ils tombent dans nos productions, qui sont un peu plus niches, un peu plus euh, artistiques, et puis finalement, adhèrent aussi à ça, vont écouter d'autres productions, puis finalement, continuent à écouter le reste de notre catalogue, euh, qui est à la fois plus grand public, mais qui est aussi un peu plus spécialisé euh, pour les gens qui sont plus euh, artistiques, qui ont des intérêts, en tout cas, portés euh, plus pour ça.
3: Mais c'est vraiment des auditoires très qualitatifs, hein. Puis ça, en fait, on reçoit des messages tout le temps, hein, pis de gens qui qui apprécient vraiment les productions qui ont écouté Quand on fait des sondages d'appréciation, c'est super élevé. Là, on est toujours au-dessus du 8,5 en termes de qualité des contenus, est-ce que ça vous a rejoint, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que peut-être que ça n'a pas la, la portée, par exemple, euh, de la radio. Par contre, euh, d'aller rejoindre ces niches-là, on répond à de vrais besoins de gens qui se reconnaissent, qui s'entendent, euh, que ça touche réellement. Donc au niveau qualitatif, moi, je, je pense que c'est ça la grande force du du, du podcast, puis il ne faut pas juste le prendre en termes de, de chiffres, d'audience, de portée, etc. Parce que le qualitatif est super important aussi. C'est vraiment des gens qui sont super engagés. Je
2: sais que notre podcast sur la terreurité, ça justifie beaucoup de l'écouter, <rire> d'écouter le podcast qui intellectualise un peu cette affaire-là. Donc, c'est vraiment drôle. <rire> Euh, donc, Vincent, euh, vous êtes en arrière là, pour varier un peu. Trop, euh... Bonsoir, merci pour vos interventions qui sont très intéressantes. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la spécificité du bilinguisme de votre, du pays canadien. Euh, est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a parfois des adaptations de formats francophones qui, euh, en anglais, pour justement euh, toucher ce public qui est plus consommateur de balado
4: Ouais, ben
3: oui, je... juste... Mais non, non oui, je pense. Moi,
4: euh... ouais, ben moi j'ai des exemples.
3: En fait, euh, j'ai euh, un exemple super concret. Nous, il y a quelques années, on a fait. Euh, un podcast qui a d'ailleurs gagné un prix ici, donc, qui était « L'histoire Crochée. Euh, »,« Laissez-nous raconter », qui est fait par une maison de production autochtone qui s'appelle « Terre innou euh, », et qui a été ensuite adaptée, donc, du côté de, de CBC, le pendant euh, anglophone de, de la radio-télédiffusion euh, publique au Canada. Euh, » Et ce podcast-là a gagné aussi des prix partout dans le monde en anglais. Donc, c'est parti d'histoires d'autochtones francophones. Donc, il y avait des choses à raconter. Et ça a été vraiment adapté, non pas traduit. Donc, c'est le concept est resté euh, le même. Par contre, euh, les entrevues, les intervenants, euh, le host ils sont allés chercher des gens des différentes communautés autochtones euh, anglophones. Et ça a connu vraiment un super grand succès. Maintenant, l'inverse est, est, est plus vrai, en fait, parce que nous, on a fait aussi des adaptations, donc, de production anglophone le en village. français. Euh, ben, en fait, le village, c'est pas c'est pas une adaptation, c'est un projet qu'on a fait ensemble. Donc simultanément, on a sorti une version francophone et une version anglophone. Du côté de CBC, c'était la troisième saison de quelque chose qui existait déjà, donc dans la série Uncover. Et puis nous, c'était donc la première saison. Mais on, l a, on a travaillé des éléments de recherche ensemble. Mais après ça, c'est chacun nos histoires avec des hosts différents. Euh, des intervenants différents aussi parce que c'est important d'avoir des intervenants qui étaient capables de parler dans notre cas en français pour eux c'est important qu'ils parlent anglais, donc on fait des collaborations avec, euh, avec nos collègues de CBC euh, mais je, moi je ne sens pas tant d'appétit du côté de CBC d'adapter des histoires francophones on va finir par les convaincre euh, mais c'est sûr qu'ils sont plus, un plus gros joueur que nous. Euh, tu sais, CBC Podcast, je veux dire, ils sont, sont beaucoup écoutés aux États-Unis, gagnent des prix partout dans le monde, etc. Donc, pour eux, on est un petit joueur, mais on va les convaincre.
4: Oui, je, je vous le dis. C est, c est, on voit vraiment beaucoup de traductions d'anglais en français plutôt que français et anglais. Mais je pense que ça va changer. Je pense que c'est en train de changer vraiment graduellement. Mais il y a beaucoup, pour exemple, um, Canada Land, c'est une émission anglaise. Ils lancent euh, maintenant un, un projet, un, un nouveau balado francophone, des tours, uh, bientôt. Uh, oui. Oh, bonjour, <rire> l'animatrice. Euh, et et il y a beaucoup d'autres... Euh, il y a beaucoup de traductions en cette direction-là.
1: Oui, en fait, c'est ben ça, je, je vous répète la même chose. Puis, mais il y a un petit fait qui est intéressant, c'est parce que les gens sont bilingues, on a fait un, proj un projet où on avait beaucoup d'êtres... Euh, d'intervenants euh, qui étaient anglophones. Alors on a fait une version euh, non traduite pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. Donc, l'animation oui, est, est en français, mais les intervenants le sont en anglais. Et on a fait une version où on a fait une voix euh, oui,
2: une superposition ça. en français ça pour ceux qui
1: comprennent pas l'anglais. Euh, fait qu'on peut, on joue un peu avec ça, le, ce bilinguisme. Ce qui existe pas, par contre, c'est un show, en tout cas, je n'ai pas ma connaissance, carrément franglais, mais c'est français. On a essayé, c'était pas heureux. c'est pas heureux, de... hein?
4: Il y avait une autre expérience il y a plusieurs ans. C'était avec... euh... Deux
0: projets ont on joué là-dessus justement parce qu'on avait effectivement beaucoup d'intervenants anglophones. Donc à la fois sur Marguerite, le documentaire, il y a beaucoup d'intervenants anglophones et on les a laissés parler en anglais. Donc c'est un balado en finalité qui est quasiment bilingue. Et aussi on a le, docu bah le documentaire de Laurence Dauphiné qui s'appelle Batard Bastard Donc qui est avec une narration à la fois en français... Pour et euh, l'autre en anglais et là c'est vraiment, on a laissé les parties, les intervenants qui sont anglophones même dans le balado en français, la version française on les a laissé parler euh, en anglais donc ça fait à la fois une version française mais avec un peu d'anglais et à la fois une version anglophone mais avec un peu d'anglais euh, de français, donc nous on joue vraiment euh, on joue vraiment avec ces codes euh, ces codes également et puis euh, quand on fait de la, de la fiction et du paranormal euh, des histoires de fantômes des fois on triche un peu, on va faire euh, des entrevues en anglais et puis après on va faire du voice over en français pour, pour vraiment accentuer le, le truc pour que ça soit un peu plus professionnel et que ça fasse un petit peu plus peur que ça soit des vrais historiens euh, qui racontent des histoires de fantômes on s'amuse bien avec ça aussi le français anglais
2: nous, on fait pas de balado en anglais, mais nos, euh, nos podcasts sont hébergés sur une plateforme euh, anglophone qui s'appelle Arbinger, qui est vraiment une plateforme canadienne euh, de podcasts majoritairement anglophones, mais euh, les nôtres sont là aussi. Mais, et Arbinger, euh, c'est en tout cas, c'est un. Je trouve que c'est intéressant. Là, il nous faudrait une plateforme avec tous les podcasts ça, ça, réunis, ça serait, ça serait bien. Euh, eux, c'est des podcasts là, très progressistes, là, disons, donc euh, nos podcasts fit avec ça. Parce que nous, on est un média plutôt, euh, plutôt de gauche, mais, euh, euh, donc on est, c'est, 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 c'est ça un peu notre bilinguisme. Mais nos podcasts ont pas la portée. En tout cas, j'ai l'impression que les francophones, on est on est plus bilingue que l'inverse. Donc, nous, on écoute plein de podcasts en anglais, mmh. mais ben, Except en tout cas, Lindsay. oui, acceptez Lindsay, excusez, excusez, mais euh, c'est ça. Je sais pas si euh, ça, si le reste du Canada est en mesure même d'écouter des podcasts en français. Ben, en fait, moi, je te confirme que pas tant que ça. Ouais, ouais, c'est pour travailler exact. avec mes collègues de, de CDC
3: podcast podcasts. Euh, c'est dommage parce qu'il est plus là, parce qu'on aurait pu travailler ensemble là-dessus, mais ils parlent pas français. Puis, tu sais même, ils travaillent. Eux, ils veulent travailler sur des traductions euh, en français ou dans d'autres langues. Puis nous, on doit les aider parce qu'ils sont même pas en mesure de guider le studio avec qui ils travaillent parce ouais. qu'ils comprennent pas ouais. le travail qui est fait. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que ça va souvent plus dans un sens que dans l'autre. Hein. Il
1: y a peut-être des barrières qui vont tomber aussi. Tu sais, Wondery, qui avait fait euh, comment il s'appelle le podcast français euh, avec le, 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 le cas en France, le fraudeur israélien. Un uh, an, anima... Uh... Persona. Sorry?
2: persona. persona. Yeah, persona. persona. Okay.
1: Où tu entends énormément de, de français. Puis ça, j'ai l'impression que ça va un peu... Parce que des fois, les Anglais, sont... les anglophones, ils n'ont pas l'habitude d'entendre un voice-over où c est, c est... ils entendent leur langue. Ils forcent tout le monde à parler leur langue. Excusez, mais c'est un peu ça. <rire> euh, mais là, ce que c'est, c'est que presque juste des francophones, ils ne parlent pas un mot français, ces gens-là. Et ils ont fait un voice-over. Et, et ça marche. Alors, peut-être que ces initiatives-là vont justement aider à... Et, et ce serait tout à l'heure, d'un côté business, ce serait avantageux pour nous de pouvoir euh, le faire. Tu as déjà le contenu, c'est déjà des histoires qui sont internationales, parfois, qui peuvent toucher tout le monde.
4: Oui, je pense qu'il y a une opportunité de créer une habitude, oui. graduellement.
2: D'autres questions en arrière, là Bonjour. Euh, en France, il y a beaucoup de médias dits euh,
5: traditionnels, euh, notamment des journaux qui lancent euh, des podcasts. Est-ce que c'est le cas aussi au Canada Vous parliez du devoir tout à l'heure. Et comment vous voyez ça Est-ce que c'est plutôt bien parce que ça va développer l'usage ou est-ce que c'est une menace parce qu'il n'y a pas beaucoup d'audience et qu'il faut prendre la place
3: moi personnellement, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, ces gens-là ont quelque chose à dire. C'est important aussi qu'il y ait une pluralité des voix, que ce soient pas toujours les mêmes qu'on entende, que ce soit pas seulement les, les grands médias nationaux non plus. Euh, le devoir, donc tantôt euh, on en a parlé, mais la presse aussi a fait quelques expérimentations euh, au niveau du podcast. C'est sûr que du côté de, de Québecor, en fait, pour vous, c'est tout intégré, là, donc tu sais avec euh, vos journaux aussi. Moi, je, je vois ça d'un très bon œil, en fait. Ça va démocratiser le format, puis c'est important qu'on. Entendre différentes voix.
2: Ouais. Moi, je pense qu'on est à la recherche éternelle de reproduire de daily. Là. Je ne suis pas sûre qu'on en a en encore plus ici, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de médias au Québec qui, qui ont leur podcast là, sur l'actu. Oui, beaucoup. Là, Puis euh... Je
1: pense que y a, là aussi, c'est des essais erreurs, méconnaissances un peu du, moi, des modes de diffusion. Après, ça fait des essais, mais c'est triste parce qu'ils ont juste été mal, je crois, diffusés. Ou, euh, ont, mais il ne faut, faut pas abandonner ça. Effectivement, il y a de la place pour tout le monde.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, D'autres questions oui, là-bas. Bonjour, merci pour euh, votre présentation.
5: Euh, je me posais la question, vous avez abordé rapidement euh, des coproductions avec Radio France
2: notamment et euh, aussi euh, de potentiels euh, débouchés futurs de, 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 de vos podcasts québécois en France. Je me demandais quelles sont actuellement les coopérations, collaborations avec des institutions françaises et qu'est-ce que vous, vous, en tant qu'acteur québécois, vous aimeriez développer avec euh, certaines... Euh, Institution française.
3: Ben, moi, je peux peut-être y aller rapidement. En fait, euh, on fait partie de l'organisation des médias francophones publics. Donc, on a des liens privilégiés avec Radio France, bien sûr, avec arte Radio, euh, avec euh, RFI, avec la RTBF, avec la RTS. Euh, donc, cette idée de travailler des histoires qu'on a en commun, c'est quand même important qu'on trouve des sujets sur lesquels on est capable de se rejoindre. C'est quelque chose qu'on veut poursuivre, bien entendu. C'est enrichissant, je pense, de part et d'autre pour les auditoires. Euh, Est-ce qu'on va travailler éventuellement avec des studios de production euh, ailleurs qu'au Québec, on l'a pas fait pour le moment, mais c'est pas c'est pas complètement euh, exclu non plus. Et du côté de Radio-Canada, on fait aussi des, des acquisitions, donc c'est pas impossible qu'un projet déjà existant euh, puisse avoir euh, une vie de l'autre côté de, de l'Atlantique.
0: Ouais, c'est ça. Nous aussi, du côté euh, indépendant, bah, tout reste à faire. On... Rien que déjà là, notre présence au festival, c'est des ponts qui commencent à se créer. Nous, notre festival de la radio numérique aussi, depuis deux-trois ans, il euh, y a des invités français qui viennent parler de leur balado. C'est des échanges de visibilité comme ça qui fait en sorte que bah, nous, au Québec et au Canada francophone, on peut faire parler nos projets. On peut faire parler, de nos, proje on, on peut faire parler de nos projets. En France, la France peut également venir. Euh, se développer dans un, dans un nouveau milieu dans un nouvel écosystème puis je pense c'est bénéfique pour tout le monde à la fois pour nous nos productions qui, qui, qui peut, ils peuvent connaître un plus la, une plus large audience mais aussi pour pour les auditeurs ça crée des, un nouveau catalogue en fait complètement nouveau et ça les, ça démocratise certains enjeux aussi qui sont qui sont peu ou pas connus du tout à l'international ou dans les autres pays merci
2: <rire> D'autres questions On a temps pour une derrière. Oui, là-bas. Une ou deux dernières là-bas. Je vais passer le micro. Oui, merci.
1: C'est juste par curiosité, parce que vous parlez euh, beaucoup de, de podcasts anglais, de podcasts français, de podcasts avec des auto de podcasts autochtones. Oui. Mais est-ce que. Euh, alors, il y a déjà. Le, le français a déjà du mal à se faire de la place, de ce que je comprends, mais qu'il y en a de plus en plus. Mais est-ce qu'il y a d'autres langues aussi pour le podcast au Canada, ou est-ce que c'est
0: marginal ou pas
4: Oui, il y a. Euh, j'ai une collection en Amazon Music des, des balados autochtones, et j'ai plusieurs dans les, dans les différentes langues autochtones. J'ai un qui est en métier, je pense, ou. Non, j'ai un en Inuktitut, et j'ai un euh, dans. Il y a, je pense, deux autres langues représentées où il y a des balados, Et, et je pense qu'il y a même plus que ça.
1: Et ça représente quelle part de... Ça représente quelle part par rapport, au, par rapport au, à l'anglais ou français C'est quelle, quelle proportion
4: Ce n'est pas une grande proportion. C'est <rire> comme... Il y a peut-être comme... Je ne sais pas, comme un cinquantaine ou, ou cent différents balados qui ne sont pas en anglais ou français. Oh, mais il y a aussi, en Canada spécifiquement... Dans le Canada anglais, il y a uh, les... Les balados des autres régions dans les autres langues sont vraiment populaires, comme de, de, de l'Inde, de Mexique, parce qu'il y a beaucoup d'immigration en Canada. Alors, il y a beaucoup d'autres... Il y a beaucoup de... There's lots of listeners who are, are willing to... Like, part of dias diasporas, who are listening to content from, in, uh, from other countries. But then there's also the indigenous languages, where we're starting to see more podcasts, and that's actually growing. That's a new phenomenon. Merci.
2: Question à côté, ouais. Bon, alors vous allez entendre par mon accent toute ma partialité à la cause. <rire> euh, donc je vais vous lancer une perche facile et je pense que ça pourra clore justement cette, euh, cet atelier de découverte de l'écosystème. Si, je serais curieuse d'entendre pour chacun d'entre vous euh, votre, un coup de cœur ou une suggestion, une porte d'entrée qui permettrait aux personnes ici qui ne connaissent pas les balados québécois euh, de découvrir un peu cet univers et d'aller à la rencontre des voix québécoises. Ah. Tu veux commencer?
4: Je, je oui, commencer. Uh, J'ai un qui euh, c'est un balado indépendant. Alors parce que y, il y a beaucoup d'indépendants en Québec. Alors c'est un peu représentatif de cette niche en Québec, mais c'est un balado true crime et c'est Captive. Et mm. ça, ça, me fait penser un peu de My Favorite Murder. Uh, et j'aime beaucoup. c'est ce que j'aime écouter à la maison.
3: Mais là, c'est difficile parce qu'on a tellement un vaste catalogue. <rire> <rire> Dérive, ben oui, Dérive, en fait, on a deux saisons de Dérive, on est en train d'en préparer une troisième. Euh, rapidement, Dérive, c'est porté par Olivier Bernard, qui est un pharmacien qui a aussi une émission à la télé qui s'appelle « Le pharmacien », donc qui est beaucoup dans le, le, le décryptage, en fait, des choses qui sont un peu ésotériques, qui ne sont pas basées sur la science, qui ne sont pas factuelles. Et dans « Des rives », il raconte des dérives qui sont arrivées à des gens qui en sont morts, finalement. La première saison, selon moi, est la meilleure, donc ça raconte le cas de Chantal Lavigne, qui était une jeune mère de famille, qui s'est laissée euh, emporter dans différents euh, rituels, euh, dont un rituel de sudation où elle était enveloppée dans des couvertes avec euh, du papier saranrap. Et elle en est morte, en fait. Donc, euh, c'est comme si elle avait cuit dans euh, les couvertes en question. Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est vraiment une histoire dramatique. <rire> euh, et puis, euh, donc, Olivier porte ça euh, de main de maître, donc avec son regard euh, scientifique. Euh, il rencontre autant des gens... Euh, qui l'ont côtoyé dont, euh, dont son conjoint, euh, des gens qui étaient proches. Mais c'est une histoire très, très touchante et qui met en lumière les dérives, en fait, que les êtres humains peuvent vivre parce qu'ils sont des fois euh, un peu perdus dans leur vie. Alors, dérive, il y a deux saisons, on en prépare une troisième.
0: Hein? Euh, ben moi, je vais rester dans le true crime aussi. Euh, synthèse, je vous encourage vivement à aller écouter. C'est euh, nommé euh, au, dans la catégorie... Euh, c'est ça, au francophone, merci beaucoup. Et euh, donc il y a trois saisons. C'est un une production de Transistor Media sous licence exclusive de Cube Radio. Euh, et ça fait la lumière sur des euh, meurtres non résolus au Québec. Et euh, c'est très féministe. Euh, la troisième saison, surtout euh, le Catherine d'Avio, réalisé par euh, Maud-Pétal légaré qui est ici au premier rang. Euh, c'est très féministe et c'est justement la vision... Euh, bah, on essaie de comprendre et un peu de démystifier euh, ces crimes non résolus. On n'essaye pas de les résoudre, euh, mais on essaye de, de, de mettre la lumière dessus et d'essayer de, d'en parler à nouveau pour pas que ça tombe dans l'oubli, en fait, et c'est très important pour nous. Donc, je vous encourage, synthèse, à aller écouter ça. Etienne, rapidement.
1: Euh, rapidement. Euh, <rire> moi, je vous dirais à la poursuite de Gilles Villeneuve, euh, parce que c'est une espèce de rencontre euh, multigénérationnelle, euh, et aussi, euh, c'est l'histoire d'un journaliste français, qui est en automobile, qui vient de au Québec, qui est un fou, euh, qui a toujours adoré Gilles Villeneuve, mais qui ne l'a jamais connu, et qui décide de mener une enquête, et dans cette enquête-là, il rencontre toute la famille, les amis de Gilles Villeneuve, mais et donc il part à la découverte de l'histoire moderne du Québec en même temps, et euh, d'où on vient, d'où on est parti, et euh, c'est une histoire vraiment hyper touchante, euh, moi j'invite vraiment les gens à à la poursuite de Gilles Villeneuve, vous connaissez sûrement Gilles Villeneuve, euh, héros de la F1, euh, chez Ferrari, voilà. Ma suggestion.
2: Moi, Je vais plugger aussi un de nos podcasts, un euh, plus récent qui s'appelle euh, Des Rachel qui change le monde, donc autour de l'œuvre de, de Rachel Carson. Euh, les témoignages des femmes sont vraiment intéressants, puis euh, j'aimerais ça qu'il y ait un prix pour le design euh, des balados parce qu'on a travaillé avec une graphiste, euh, puis elle a vraiment fait des, des très belles images de chacune des femmes, donc ça fait vraiment euh, partie intégrante de notre euh, de notre podcast. Et on a travaillé en collaboration avec un organisme qui s'appelle Vigilance OGM, donc qui euh, lutte contre l'usage des pesticides. Euh, au Québec. Et puis, euh, ça, ça a été vraiment un beau projet. Donc, euh, il y a déjà cinq épisodes euh, qui sont en ligne. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a un petit mot avant la fin. Euh, tu peux venir. Non. Alors, avant toute chose, je pense qu'on peut les applaudir et les remercier pour ces beaux échanges. Je m'appelle Nina Cohen, je suis la directrice du Paris Podcast Festival. Je suis ravie de, de voir cette salle pleine pour célébrer le Canada, qui est notre pays invité cette année. Avant d'aller écouter tous ces balados, moi j'ai bien tout pris en note dans mon téléphone, avant d'aller tous les écouter, euh, je vous invite, euh, avec Amazon Music, à venir partager un verre de l'amitié euh, franco-canadienne. Euh, ça se passe au Foyer Moderne, euh, c'est à partir de 19h, dès maintenant. Dès que vous sortez de cette salle, si vous voulez... Euh, Poursuivre les échanges, continuer à échanger, euh, boire un verre, euh, voilà. Euh, on y sera, toute l'équipe du Paris Podcast Festival et puis euh, beaucoup des intervenants qui étaient là dans la, dans, dans la programmation aujourd'hui. Voilà, donc allez-y, c'est au deuxième étage. Merci. Merci tout le monde.